0: Hoe moet het verder met de linkse beweging in Nederland? Terwijl linkse thema's overal terrein winnen... zelfs de VVD heeft het tegenwoordig over overheidssteun voor de lagere inkomens... het terugdringen van de marktwerking en een krachtige overheid die de crisis moet bestrijden... blijven de linkse partijen verdold achter. Intussen werken GroenLinks en de PvdA aan een fusie. Eerst van hun fracties in de Eerste Kamer.
1: Maar gaat dat de linkse er weer bovenop helpen? En wat is er aan de hand met de SP? De partij die al jaren geleden waarschuwde voor problemen... waar de ongebreidelde marktwerking toe zou leiden.
0: Bijvoorbeeld in de zorg en op Schiphol. Maar electoraal geen deuk in een pakje boten slaat. Is links nog te redden? En zo ja, hoe? Daar gaan we vandaag over praten.
1: En we gaan even bellen met Sharon Gesthuizen. Voormalig Kamerlid voor de SP. Die na haar vertrek uit de Haagse politiek... een onthullend en spraakmakend boek schreef... over de harde partijcultuur bij de socialisten.
0: En inmiddels lid is van GroenLinks. Ja, hoe ziet zij de toekomst van de linkse beweging voor zich? Dit is Code Rood. Een podcast over de macht in crisistijd in een land waar niemand de baas is. Mijn naam is Thijs Broer, politiek redacteur van de Tolshow Op1... en politiek columnist voor Vrij Nederland.
1: En mijn naam is Peter K, ook politiek redacteur van Op1... en politiek commentator van het nieuwsbV op Radio 1.
0: Maar eerst gaan we het nog even hebben over andere actualiteiten. Stikstof.
1: Ja, van de week werd bekend dat het kabinet de bijl zet... in de boerenbedrijven die te veel stikstof uitstoten. In sommige delen van Nederland, zoals de Gelderse Vallei en de Peel in Noord-Brabant, moet de uitstoot met 70 tot 80 procent worden verminderd.
0: Ja, en volgens minister Christiane van der Wal van Natuur en Stikstof, ja, daar hebben we speciaal minister voor tegenwoordig, heeft ze geen andere keuze dan rigoureus ingrijpen, zoals het noemt. Dat betekent opkopen van boerenbedrijven en desnoods onteigening.
1: Ja hoor, en wat die konden erop wachten, maar meteen stonden de boeren op hun achterste benen. De trekkers zijn eigenlijk alweer op weg naar het Binnenhof.
0: Ja, en opeens kwam Henkie Bleker weer uit de Hoge Hoed. De man die als staatssecretaris ooit verantwoordelijk was... voor de pasregeling, programma Aanpak Stikstof... waar het kabinet zich mee onder de Europese regels probeerde uit te sjoemelen... door bij het verlenen van vergunningen vooruit te lopen... op toekomstige vermindering van de stikstofdepositie. Ja, en eigenlijk hebben we dus een hele hoop rottigheid aan Henk Bleker te danken. Ja, te wijten eigenlijk. Ja. De Raad van State zette er in 2019 een streep doorheen. Ja, het gevolg, 18.000 plannen voor de bouw en de ruimtelijke ontwikkeling... moesten worden stilgelegd. De stikstofcrisis was geboren, dankzij ja. Henk. Dankzij Henk. En wie duikt er weer op als voorzitter van een Nederlandse melkveehoudersvakbond... want Van wist niet eens wist dat hij bestond trouwens... die zich kwaad maakt over de stikstofmaatregelen van het kabinet... Henkie bleek. ja, prachtig hè. Ja, Hij, jij, uh, kent, jij kent hem wel hè.
1: Zeker. En die, die vakbond, dat is de wat uh, radicalere uh, hoe heet het, afscheiding van LTO Nederland. Mm -hmm. die, een beetje, die landbouw- en tuinders, die waren allemaal een beetje. Uh,
0: ja, die vonden dat het te veel gepolderd werd door de LTO. Ja. Natuurlijk.
1: En toen uh, kwam de vakbond, uh, de melkveehoudersvakbond, en ja. En als je een radicaal voorzitter wil hebben, neem je Henk Bleker. Ja. Ik ken hem nog goed, want uh, het briefje van Bleker... dat was het eerste boek dat ik schreef... <laughs> naar aanleiding van een door mij ook uh, veroorzaakt toestand... in het programma Pauw en Witteman... waar Henk Bleker het, het uitzettingsbeleid van asielzoekers van het CDA... van het, dat zittende kabinet verdedigde namens het CDA. Ja. Hij was een totaal onder staatssecretariaat, namelijk uh, landbouw... Ja. Uh, maar hij vond toch dat hij dat prima kon verdedigen... tegenover Mauro, de asielzoeker uh, die daar toen om ging. Oh, ja, en, ja, ja, ja. en die vlekkeloos Limburg sprak. Hier eindeloos wilde blijven. En hij kon ook nog heel leuk voetballen. Precies. En hij moest toch het land uit. En ja, wat dacht Henk? Nadat hij eerst had uitgelegd... jongen, je moet het land uit. Ging hij opeens een briefje schrijven toen hij Klaus met zijn interview. Stak dat zo over tafel. De, regisseur, de regisseur, regisseur was alert. De regisseur was heel alert. Die camera op het briefje... En Mauro mocht het voorlezen en die zei: ja, wat staat er? Als je mee wilt naar Twente PSV, dan ben je bij deze uitgenodigd. En Mauro zo: nee,
0: no way. Mocht, en hij, het, mocht hij met Henk in de skybox? Ai, 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 ai. En
1: na het, die deconfituren van Henk.
0: Ja, en die kregen geweldig van langs. He. Dat is alsof ze een jongetje even om te kopen was te paaien met een ja, met een voor de skybox. Ja, nou
1: ja, en Henk was dat, de titel van het boek was. Het ging over achter de schermen Paul en Witteman. En de onderliggende, het onderliggende idee was: je kunt Zo'n programma is heel belangrijk omdat het afbreukrisico zo groot is. En Henk was daar het meest sprekende voorbeeld van. Die werd gezien als een potentiële
0: kandidaat om het CDA nog eens te gaan leiden. Ja, dat kan je... In ieder geval door ja. hemzelf vooral. Ja, dat, is, dat kan je inmiddels ook niet meer voorstellen. Dat dat serieus overwogen werd.
1: Nee, hmm. uh, daar was ook vooral bij hemzelf de uh, ja. Maar daarna was het, uh, was het eigenlijk over met de politieke carrière van Henk Bleker.
0: Uh, Dank aan Peter K. Nee, goed, nee maar
1: Paul Witteman, de impact van zo'n tv-programma... Ja. en hoe je daar kapot kunt gaan... en dat is natuurlijk bij meer mensen gebeurd alleen hij was daar het meest
0: sprekende voor. Ja, hij tot die tijd een zeer geliefde gast was, ook omdat hij altijd wel wat zei. Hey, ik ben ook nog eens met hem op pad geweest. Hij was ook betrokken als staatssecretaris bij het bij het onderwaterzetten van het Wiegepolder. Dat weet u misschien allemaal wel.
1: Heet dat niet gewoon het
0: Wiegepolder? Zo nee, hoor. Ik het altijd. Nee, 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 nee. Het is, uh, Jij moet weer een beetje ziek zitten doen hier, hè? Genoemd. Ja, ik ben, nee, ik ben heel vaak geweest. Ook is het als mijn eigen schip nog. En die
1: zeewer noemde het ook de Het Ja.
0: Werkelijk? Ja. Ik heb echt nooit ja, anders genoemd van... naar, een, naar een, een adellijke dame die... Uh, Mevrouw Hedwiesje. ...hertogin van Hedwiesje, Hedwiesje heet. Ja. Maar hoe dan ook, uh, dat land moest onder water vanwege uh, Europese regels en afspraken met de Belgen. En, en uh, Henk, die dat wist... Die bleef toen verkondigen dat hij zijn uiterste best zou doen voor de boeren. om voor elkaar te krijgen dat het niet zou gebeuren. Terwijl iedereen wist dat het onvermijdelijk was. Nou, toen gingen we daar op een schip over de Schelde varen. En daar stond hij als een kleine Napoleon. Ik heb ook dat stuk heb ik ook genoemd toen. De Napoleon van de Vlacht Wedde. Achterachtig. Wedde waar hij uitkomt in Noord-Groningen. Ja. Die stond daar met zo'n zo beentje zo op de Reling vier uit te kijken zo over het water. Ik dacht, ah, dit is toch een prachtig beeld. En,
1: maar met de belofte dus: ik ga het land redden.
0: Precies. Dus en eigenlijk
1: en dat... wat hij nu doet voor die. Voor die... Voor die exact. Uh,
0: veeteelt. Uh, exact, hij doet het gewoon weer. Ja. Toen kwam er ook al niks van terecht. Inmiddels staat de polder onder water. Oké, okay, nou inmiddels is Henk
1: op dit moment onderweg naar het Binnenhof. Als hij er al niet is. Met de platte kar. Met de platte kar. Met de platte kar. En ze gaan uh, nog niet allemaal trekkers het Malieveld op opsturen. Maar ze gaan wel uh, vandaag demonstreren bij de ministerraad. En hij gaat ze dan heel vriendelijk, de betrokken ministers, een kopje koffie aanbieden op de platte kar. Om daar ja toch te vertellen jongens, doe het niet. Een laatste oproep vlak voor dat dat Van der Wal en uh, Staghouwer samen een persconferentie gaan geven... waarin al deze
0: rigoureuze maatregelen op tafel worden gelegd. Waarvan Henk natuurlijk al weet dat die plannen gewoon wel doorgaan.
1: Ja, want hij heeft veel gebeld met het ook dat oh, kijk, dat, ja. uh, Tijdens ja, dat het telefoongesprekje deze dagen. Uh, want ja, hij is voorzitter van die club en hij moet lobbyen. En hij is ook voor alle tv-programma's inzetbaar op het ogenblik. En reken maar dat hij hier een prominente plek heeft op het Malieveld... bij de eerstkomende demonstraties.
0: En nou, de volgende dag is, de, uh, is het congres van de VVD... of eigenlijk de ledenvergadering, zoals het daar heet... waar ze deze keer niet alleen maar aan het bier en de bitterballen gaan... maar ook, uh, zoals gewoonlijk het geval is... Um, maar waar ze ook gaan praten over stikstof... omdat ja. een klein oproertje in de partij nou, gaat. Ja,
1: provinciaal oproer, hè. Ik bedoel, die provinciale uh, VVD'ers in Drenthe en Gelderland... en ook in zuid holland trouwens... die zien de ellende op zich afkomen... want er komen provinciale staatsverkiezingen aan. Precies. En ja, die moeten zitten niet te wachten op de concurrentie met BBB.
0: Nee, exact. En dat, en dat terwijl de VVD juist de afgelopen jaren... sinds de machtsovername door Mark Rutte een jaar of twaalf geleden... het CDA naar de marge is geschoven... geweldig zijn best doet om de boerenstand voor zich te winnen. En dat is voor een deel ook gelukt. Hè? Dat kan je, kan je ook zien dat een duidelijke verschuiving is opgetreden... richting de VVD. Omdat het land wat meer stemt was, op de VVD. Ja, terwijl ze vroeger altijd CDA stemden. Maar daar is het al langer mee gedaan. En toen kwam BBB er ook nog tussendoor... Uh, dus uh, bij de VVD zijn ze doodsbang dat ze het hele platteland kwijtraken nu.
1: Ja, maar goed, die, die motie van die 400 uh, leden, ik denk niet dat die het gaat halen op het congres. Want uh, ik vind die mevrouw van der Wal eigenlijk wel een krachtdadige indruk maken. Die staat gewoon voor dit beleid. Tot mooi voor een VVD dat die zich zo uit. En, ja, ze, uh, ze moet ook wel. Ja, het is ook afgesproken in dus het, in het, het uh, regeerakkoord. Maar. Nou, ze brengt het wel met verven, alsof ja. ze ook echt wel beseft dat het nodig is.
0: Maar al die boeren die het nu zo frisk boos doen, die, hebben die nou niet ook een punt? Door de afgelopen jaren hoor je talloze verhalen... over dat ze dan weer uh, geweldige investeringen hebben gedaan... om hun stal duurzamer te maken. En dan blijken die rubbertegeltjes toch uiteindelijk niet te worden goedgekeurd... Dus net, waar ze net anderhalve ton voor betaald hebben. Weet je, je hoort aan de lopende band zulke verhalen... over dat zwalkende beleid en die boeren die daar de dupe van zijn.
1: Worden ze niet enorm gesubsidieerd bij dat soort maatregelen? en zo? Worden ze niet enorm gesteund? Ik heb ja, het ja. altijd het idee dat we echt alles aan doen... om boeren maar zoveel mogelijk geld te geven om ze uit te kopen. Ik wou dat ik een boerderij had. Ik, ja. ik doe hem op voor een miljoen hoor.
0: Uh, ja, maar Z ja. boeren zijn heel erg gehecht aan hun grond, hè? Dus die, die zeggen dat geld bestaat helemaal niet, dat, is allemaal, uh, dat zit allemaal in onze grond.
1: Doet allemaal niet de zaken, bedoel je?
0: Uh, nou ja, ik vind dat ook een beetje eigenaardig gevonden. Ik bedoel, tot voor kort kon je nog zeggen, dan ga je toch lekker naar de Oekraïne? <lacht> ja, dat werkt nu ook niet meer natuurlijk. Nee, dat, dat heb je hele grote boerenbedrijven ook inderdaad. Ja, ja Maar um, kon je heel veel geld verdienen. Ja, maar komen we nog onder die Europese regels uit eigenlijk? Nou dat... nee, nee dus. Volgens mij is de conclusie, uh, ze zullen toch vroeg of later de pomp moeten. Het geldt overigens helemaal niet voor alle boeren. Dus er een, hoe de, uit allerlei cijfers blijkt ook dat het een deel van die grote, vooral in de varkenshouderij, uh, de meeste stikstof wordt uitgestoten. Het is op zich ook wel logisch dat we dat in zo'n piepklein landje een beetje aanpakken. Heel al was het maar omdat uh, het grootste deel van het, uh, van het vlees... van die varkens voor de export is. Terwijl die mest en de rotzooi hier blijft. En wij met de gebakken peren zitten. Ja, en... Heel onlogisch is het niet om naar een bijl in te gaan. Ja, wij nogal
1: zijn. veel van dat soort uh, spullen leveren, geloof ik. Hè? De, de koeien en varkens en zo. Dat wij ongeveer het dichtbevolkte land zijn en dat we megavlees aan het exporteren zijn. Ja. Je zou er bijna ook van worden.
0: Ja, je zou er bijna ook van worden. Hoor, hoorde, <laughs> mensen, hoorden jullie dat Peter K. zeggen? Je zou er bijna ook van worden. Ja, en, en, en voor, de, voor de bouw geldt overigens hetzelfde. Ik hoorde laatst het verhaal dat een paar grote bouwprojecten in Amsterdam... weer tijdelijk zijn stilgelegd, voordat ze begonnen zijn, nu behoud, Omdat er geen vergunning kwam van, de, van een gemeentelijke dienst... of geen instemming met het plan, vanwege een... Mogelijke overschrijding van de stikstofdispositie in het Naardenmeer... Ja, maar... kilometers verderop met 0,0001 mol. Nou, dat zal verlicht wat meer zijn. We zitten echt helemaal ver boven de
1: normen die Europees gelden. Echt enorm ver. En um, de vergunningaanvragen worden over het algemeen ook gewoon geschrapt... door het hele land heen. Dus dat verzet van die provinciale van de VVD... tegen het verdwijnen van boeren is best wel opmerkelijk, want... Ah, volgens mij willen VVD's ook heel graag bouwen, bouwen, bouwen... om de economie te stimuleren. Wat heet die jongen ook weer? Die Koerhuis? Ja,
0: Daniel Koerhuis.
1: Bouwen, bouwen, bouwen. Ja. Nou, Je hoort de VVD, uh, Maxime Verhagen... toch een bevriende politicus van de VVD. Weliswaar prominent CDA. Er. VNO, NCW, wat willen die? Bouwen, 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 bouwen.
0: En wegen. En liefst ook op het land. Ja. Hey, de bouwlobby vindt het weer niet zo erg als boerenbedrijven worden onteigend. Dan zet je daar gewoon leuk woningbouw neer natuurlijk.
1: Ja, dus ja, ik weet welk VVD welk belang zou het zwaarst wegen? De boeren of bouwen?
0: Nou, daar gaan ze dus morgen over praten op het VVD-congres. En dan,
1: de linkse beweging. Ja, het plan van de partijtoppen van GroenLinks en de PVDA om de eerste Kamerfracties te laten fuseren zorgde de afgelopen weken voor veel rumoer.
0: Ja, reeksen partijprominente spraken zich uit voor verregaande samenwerking, Bram van Oijen, Jolande Sap, etcetera, bij
1: GroenLinks. Cohen, Samson, cetera, bij de Partij van de Arbeid.
0: Ja, maar ook was er steeds verdere tegenstand van leden die zich een fusie ingerommeld. Voelen Hans Spekman, die zagen we voorbij komen. Ja, die verbetert, die verbetert natuurlijk. Die hamer natuurlijk op zorgvuldige procedures. Adrie Duivenstein, die überhaupt eh, tegen fusie van wat voor soort is... ook wat nu voor ligt, hè, fusie van die Eerste Kamerfracties. Femke Roosma, oud-fractievoorzitter van GroenLinks in Amsterdam... Oké, okay, ik zag die
1: Huub Bellenmakers, dat is een Twitteraar, hè? Een Precies, -twitteraar. Hele, hele
0: grappige Twitteraar trouwens. Die is, is altijd vrolijk in de, in de clinch met zijn goede vriend Peter Quint van de SP. Komen ze daar ook nog over te spreken? En
1: we hadden natuurlijk zelf Sabine Scharwachter in de uitzending in onze podcast. Ja. Luister ja. die vooral terug. Precies, over het F-woord: de fucking fusie. Ja, uh, Jesse Klaver die de partij de ellende in heeft geholpen.
0: Uh, ja, die een spoor van de ellende achter zich heeft ja. Er zijn niet zoveel mensen in GroenLinks die dat openlijk durven te zeggen.
1: Goed, maar wat is de voornaamste kritiek en hoe lopen de lijnen?
0: Nou ja, de kritiek is vooral is in de eerste plaats, denk ik, op de gevolgde procedure. Veel verontruste leden hebben het idee dat dus met stoom en kokend water richting een fusie gejaagd worden.
1: Terwijl het alleen maar gaat om een, om een samenwerking, een, soort, ja, een lijst van ja, de nee, Eerste ook, Kamer. Zelf, nou, zelfs, zelfs
0: dat niet. Ja, ook zelfs niet een lijst, nee. Nee, een soort verbinding. Nee. Ja, en en dan... er, komen, er liggen verschillende moties voor op het PvdA-congres... Uh, de motie die ondersteund wordt door de partijtop... is er één waarbij die fusie tussen de Eerste Kamerfracties... die nu al heel goed samenwerken, beweren ze dan... Uh, zal plaatsvinden na de Provinciale Statenverkiezingen... en zonder dat er een gezamenlijke kieslijst... of een gezamenlijke campagne aan vooraf gaat. Kun je daar gaan en dat geeft van, dan een ja. argument tegen de tegenstanders... om te zeggen, nee, het is alleen maar een experiment... we kunnen nog van elkaar af. Maar ja, de tegenstanders zeggen natuurlijk... dat is gewoon een salami-tactiek om ons erin te luizen... want je kan het donder op zeggen dat als we straks echt samenwerken... fuseren zoals in die fractie, dat de volgende stap is... Een gezamenlijke lijst bij de Tweede Kamerverkiezingen. Bovendien, Jesse
1: wil niet liever natuurlijk. Maar goed, de leden hebben de kans om zich uit te spreken in het referendum. Dat ligt
0: nu voor. Ja, dat is waar. Maar Daar dan, horen we ja, de
1: uitslag van zaterdag. Ja,
0: maar het zou mij niks verbazen als, dit, als het er gewoon doorkomt. Want het is zo'n milde motie uiteindelijk dat mensen er moeilijk te tegen kunnen zijn. En het lastige is ook dat de grote meerderheid van die beide partijen, van de kiezers en van de leden, hebben keer op keer al gezegd dat er intensiever samengewerkt moet worden. Nou, dit is dan een eerste stap. Uh, verder op dat pad. En,
1: goed, en morgen doet het dus ook het PvdA-congres daar een uitspraak over. Ja. En uh, daarvan verwachten we toch ook wel dat die gewoon gaan instemmen? Hè? Ja, precies. Is iets... meer gemor? Ja, dat is iets meer
0: gemor misschien, was um... Iets minder enthousiasme ook bij de partijleiding. Ja, maar wat ja, wat is enthousiasme? Wat in die pijlers ook wel weer zeggen is dat dit het uitgelezen moment is in de geschiedenis uh, voor samenwerking omdat het tot nu toe telkens misging op het moment dat er, ik bedoel, er is natuurlijk keer op keer over links samenwerking gesproken. Die voorbeelden hebben we laatst ook een keer voorbij laten komen. Uh, met de Sap was er mee bezig. Uh, uh, Jan Marijnissen in de tijd ook al, met Femke Halsema en Wouter Bos. Die toen weer de deur in zich zich dichtgesmeten kreeg. Die hebben we nu ook niks meer mee te maken hebben natuurlijk. LSP, SP, daar komen we nog over te spreken. Ehm... Um, maar op dit moment, en het liep het ook eens mis... als een van de partijen weer groter werd. Nee, dat was ook zo. Kijk, Bos,
1: dan, Bos toen... Samson op...
0: wilde opeens niet meer samenwerken toen hij, toen hij als grootste uit de bus... Uh, nee,
1: dat is kon. niet waar. Samson was er wel degelijk mee bezig. Maar Bos was op dat moment, die stond op 60 zetels in de peiling of zo. Die zat ja. er helemaal niets in om er met Femke Halsma en Jan Marijnis op toenee te gaan.
0: Nee.
1: En, maar het verschil is dat het nu natuurlijk echt heel anders ligt. Want ja, wat is er over van al die uh, hoeveelheden zetels?
0: Nou ja... En Heel heel petiterig beetje. Een fractie, ja. nog oh, geen dertig zetels toch? Nee, ze hebben, ze hebben met elkaar niet, niet meer uh, zoveel... als de Partij van de Arbeid niet zo heel lang geleden is eentje. Dus dit, analisten zeggen dan, dit is het ideale moment... omdat ze er allebei zo slecht voor staan om die stap te zetten. Dat ze ja. nu moeilijk anders kunnen.
1: En dat alles dankzij Rutte, die in crisistijd de ideale le leider bleek te zijn.
0: Nou, ja, dat is ja dat, daar, daar hebben we toch wel aanwijzingen voor. Want we, we hebben het er laatst ook al een keer over gehad, geloof ik. Dat Onder week Asscher heeft de Partij van de Arbeid... in de Vlak voor de crisis nog heel even ja, vlak de peilingen. voor de coronacrisis inderdaad. Precies, vlak daarvoor nog bijna net zo hoog als de VVD gestaan in de peilingen. Twintig zetels om 24 zetels voor de VVD. Precies, ja. waaruit tegenstanders van de, van de fusieplannen van die beide partijen... binnen de PvdA zeggen, concluderen... zie je wel, we zouden het best kunnen op eigen kracht... als we maar een goede leider hebben en een goed moment.
1: Nou ja, ik heb toch het gevoel dat dat ook wel zo is. Dat zag je bij de Europese verkiezingen immers ook. Ja, eens ja. kwam de PvdA, die in alle peilingen op zes zetels stonden... Uh, opeens was alles anders. En haalde haalden ze binnen zes, binnen zes zetels ja. in het Europese parlement. Precies, ongerekend precies, gewoon 25.
0: Onder, onder Frans Timmermans, ja. ja. En ik was er toevallig bij op verkiezingsavond toen uh, Jesse Klaver daar zijn zoveelste overwinning hoopte te vieren. Hij had toen een hele reeks overwinningen als, als de Jesse-as trokje juicht het land door. Um, maar toen voor het eerst werd hij opeens ingehaald door de Partij van de Arbeid. Komt Frans Timmermans opeens over de vluchtstrook voorbij. En wordt niet alleen de grootste linkse partij, de grootste partij van het land. Zij ze dat helemaal niet aankomen Zagen het totaal niet aankomen. En wat doet Jesse Klaver? Eerst even zuur kijken. Een kwartiertje zich opsluiten met zijn, met zijn mensen in een hokje. En vervolgens stapt hij met een brede glimmig het podium op en zegt hij... je kan zien dat uh, GroenLinks en de Partij van de Arbeid samen gewonnen hebben vandaag. <laughs> <laughs> Mooi die Jesse weet van alles erover niet ja. te maken. Bij de SP was de stemming overigens toen
1: ietsje minder vrolijk, want die hadden de resterende twee zetels in het Europese parlement verloren. Oh, God. Dankzij ja. dat baldadige campagnefilmpje waarin Frans Timmermans tot gehakt werd. Oh, oh
0: ja, dat was ik weer vergeten. Ja. ja.
1: En ja. dat Ron Meijer het kostte Rolmeijer uiteindelijk zijn baan als ja. voorzitter van de partij.
0: Oh, wat pijnlijk. Hoor. Ja, dat was heel fijn. Maar dan heeft Jesse Klaver nog, uh, nog een tijdje geprobeerd om uh, regieringsfeest te worden. Dan begon hij opeens over, uh, over uh, dat hij niet meer een scorebordpolitiek wilde doen. Dat hij Gewoon allemaal begroting ging steunen. begroting ging allemaal ging steunen. Ja. Nou, dat werd natuurlijk ook allemaal niks. En toen kwam opeens, zat hij opeens bleek hij opeens in het tuinhuisje te zitten met Lilian en Ploemen. En moest er intensief samengewerkt worden met zelfs een fusie in het verschiet.
1: Maar ja, de SP, die toen tot voor kort nog zo vrolijk op een podium stond... met hen in de Tolhuis Tuin. Ja. Die doet niet mee. Nee, die doet niet mee. Nee.
0: Hmm. Je hebt er vandaag, volgens mij Lilian Marijn... nog een paar leuke vragen over gesteld ja, toch, ja, absoluut. op de radio. Ik heb
1: er zeker een paar vragen over gesteld. Uh, en ik wil ze best even laten de antwoorden wil ik best wel even laten horen.
2: Ja, U maar echt, ik ben, ben benieuwd. Ik ben er veel succes bij, maar wij hebben helemaal niet de ambitie... om uh, daaraan mee te doen nee, maar dat is dus dat, is het dat, dat is, We
1: dachten ook vandaag. Kijk, het is een geweldige kans van, van u om voor u om zich te onderscheiden als de Waarde Arbeiderspartij tegenover dat elitaire linkse blok. Wat er komt, wat er komt te staan dan.
2: daarom zeg ik. Wij hebben niet die ambitie om aan, aan, om onze partijen te fuseren met een andere partij. Nee, verre van zelfs.
0: Verre van zelfs. Ja. En haar op haar hoofd, die dan denkt om te gaan fuseren met die andere twee.
1: Nee, opmerkelijk, hè? Um... En, maar ik denk dat het wel klopt overigens, dat ze gewoon, ze willen gewoon echt de arbeiderspartij zijn. En dat is ook precies waarom Verbeet en Melkert enzovoort een beetje huilen. Die, die verliezen, die zijn bang dat ze die mensen, die zal bij de fortuinverkiezing toen verloren zijn.
0: Ja, en later nog aan de PVV.
1: Ja, dat ze die nooit meer terug kunnen winnen en dat ze ook dan nooit meer 30 zetels of meer kunnen gaan
0: precies, halen. Precies, die denken, daar komt, de, die komt die politiek correcte lui van, de, van de GroenLinks met een elitaire bakfietsen engagement. Precies, en dat je zet het dan de toon. Ja, dat elektrisch
1: rijden de hele tijd, weet je wel. Terwijl ja, benzine ook prima is. Beetje <lacht> diesel, daar <lacht> heb je niks mis mee.
0: <lacht> ja, een beetje bij de diesel. Ja, nee, daar gaat het biefstuk socialisme. Ik begrijp het ook wel hoor, die vrees, in het gezicht. En wat bij de SP natuurlijk ook meespeelt op de achtergrond, is dat Jan Marijnissen, die heb ik er nog wel eens afgesproken een jaar of wat geleden. Die heeft keer op keer zijn best gedaan om flink te gaan samenwerken met de Partij van de Arbeid. Uh, maar die kreeg dus telkens de deur in zijn gezicht dichtgesmeten... als het erop aankwam. Dus bij de SP hebben ze het uiteindelijk bedacht al jaren geleden... weet je wat, we doen het gewoon zelf wel. En we gaan alleen maar samenwerken met de linkse partij... op onderwerpen waar het ertoe doet... en waar we samen meer uit kunnen halen. En laat het verder maar, want dat heeft toch geen zin. En
1: het leek ook even nog een succes te worden... toen Barijns had die partij al groot gemaakt... en toen trad Roemer aan. Emiel Roemer? Ja, en ja. die stond op een gegeven moment op 35 zetels in de peilingen.
0: Jezus, ja, je kunt je ook niet meer voorstellen.
1: En die verkiezingen die uiteindelijk door Samsung enorm werden uh, gewonnen. Kaapt op het laatste moment. Ja. Echt opeens verschoven het helemaal. Terwijl Roemer zo stoer begon. En die zei nog: Ja, Europees geld afdragen. Weet je wel, hoezo Europese normen? Over my dead body. Oei. En daar begon zijn ondergang. Omdat partijleider Jammerrijdens er toen ingreep. En zei: Dat bedoelde Emiel niet. Ja. Emiel heeft het een beetje voor zijn beurt gesproken.
0: Ja. Pijnlijk, dat pijnlijk. kunnen wij natuurlijk niet zeggen,
1: dat we de Europese normen Precies. totaal niet... en toen uh...
0: kreeg je de halve wereld over zich heen. Was dat dan de staatsman die straks het torentje moest gaan betreken? Ja,
1: en ik kan me nog zo'n quote-cover herinneren... waarop Roemer stond met allemaal bijlen in zijn rug en bloed en zo. Ja. Uh, en vooral erin gestoken door zijn eigen partijgenoten.
0: Ja, pijnlijk, pijnlijk. Ja. En dan ging
1: het roemloze afgang. <laughs> van die aardige Emile, die daar nu gelukkig goed terecht is gekomen... als gouverneur van Limburg.
0: Ja. Wat wel weer prachtig is. Ik gun het hem van het hart, want ik vond Roemer... Ont het was een ontzettende, een man. ontzettende aardige man. Ja. Ik, ja. Ja, maar ik, ik gun het hem ook van harte dat hij niet doorhoefde... in, de, in die afschuwelijke slangenkuil in Den Haag.
1: Maar ja, krijgt de SP toch wel... Uh, in een aantal opzichten gelijk natuurlijk. Je kan er wel de hele tijd overheen pissen. Maar zelf jij moet toegeven dat die marktwerking... Waar je altijd zo enthousiast over was.
0: Ja, maar hé, dit, ik, dit wou ik zelf gaan zeggen. <tijd dat is <tijd> mij zeker. Ja, precies. En nee, wat SP heeft in heel veel opzichten juist gelijk gekregen de afgelopen jaren. Eigenlijk. Ja, nee, exact. De marktwerking in de zorg, ja. <tijd> bijvoorbeeld. De de Moet je, je de, zo om lachen? De, vereen... de vereenlending op de arbeidsmarkt. Ja. Zijn is natuurlijk al een jaar bezig. De ellende op Schiphol. Die ja. zelfs als eerste hebben durven aankaarten. Flexcontracten bedoel je? Ja. Precies. Ja, waarvan nu alle partijen zeggen het is een schande... dat het zo'n prijsgeven aan de markt... en de Dick Binschop de schuld geven... terwijl de Halve Kamer er prima achter stond in de tijd. De SP ja. um, heeft dat allemaal voorzien. Maar electoraal profiteert er de partij helemaal niet van. Nee, sterker hoe, nog. Hoe kan je dat, je dat nou verklaren? geleiden steeds verder af. Hoe is ja. het mogelijk? Nederland wordt steeds linkser. Zelfs de, zelfs de VVD zegt dat we moeten opkomen voor de lage inkomens. Ja, en, en heel links verdwijnt ongeveer. Ja, precies.
1: Terwijl in, Ja, maar goed, misschien denken ze wel, denken de linkse mensen wel... nou, Mark Rutte wil ook allemaal... Wil het klimaat ook beschermen... en is ook tegen stikstof... He, wie weet is het toch.
0: Uh, ja, het is belangrijk dat. Wat fijn dat links dat op de kaart heeft gesteld, maar nu stemmen we op Mark. Dat is ongeveer waar het op neerkomt. Het blijft wel een
1: bizarre toestand in de ja. land. Maar um, misschien moeten we eens even gaan bellen met uh, iemand die er echt verstand van heeft. Ja, die daar meer in heeft gezeten. Die Namelijk? Die, die enorm lang, die zeker tien, zo niet, ja, ruim tien jaar in de, in de Tweede Kamer heeft gezeten. Um, ik heb het over oud-Kamerlid Sharon Gesthuizen van de SP.
0: Van 2006 tot 2017 was ze Tweede Kamerlid voor de Socialistische Partij. Ze gooide al snel hoge ogen met haar frisse uitstraling en heldere taalgebruik... en stortte zich op economische zaken, asiel en justitie.
1: Ja, en ze nam nog het initiatief tot actie Red de Postbode.
0: Oh ja, dat nog Ja, geweldig. Ja. De SP wordt meteen door de rechtse partijen weggehoond natuurlijk. Het zou allemaal belachelijke nostalgie zijn. Terug naar de tijd van Swiebertje.
1: Maar is dat wel gelijk. Is had wel gelijk, want door die liberalisering van de postmarkt werden die postbezorgers met die flexcontractjes afgescheept en, ja, en nog echt steeds uitgeknepen.
0: Die, ja, nog steeds die arme mensen, ze zullen zich een ongeluk. Ze worden per pakje betaald en dan moeten ze, weet ik veel, 600 pakjes per dag of zo bezorgen... willen ze überhaupt aan uh, 9 euro netto per uur zien komen. Of bruto zelfs. Nog erger. Echt uitbuiting is het. Ja, dan. schandalig. Uh, en uh, Sharon Gesthuizen maakt zich ook nog sterk voor samenwerking met het MKB... en onverwacht bondgenootschap binnen het SP. En ze proberen de, de banden ook met de werkgeversclubs aan te trekken... En um, in 2015 stelde ze zich kandidaat om, reeds genoemde, Jan Marijnissen op te volgen als partijvoorzitter. En ja, dat was wel een toestand,
1: want uh, uh, de, het partijbestuur, en lees ook Jan Marijnissen, die hadden alle vertrouwen in de buitennechtelijke zoon van Jan Marijnissen, Ron Meijer.
0: <tiedacht> zeg je dat weer mooi?
1: Ja. Nou ja, het was gewoon, het was, ja, in alles leek dat ze zo'n een felle, echt linkse uh, straatvechter eigenlijk. Ja, ja, spitsenkandidaat
0: van het partijbestuur.
1: Wat... Ja. Uh, Oudspeler van Rodi SC ook. Dus, uh, oh uh, ja, ja.
0: Stevige Jong uit
1: heerlijk. Ja, Rodi hessees kerkeraad. hij zat in hele in uh, de gemeenteraad inderdaad. Um, nou, die werd gestoond op bestuur. De, um, en over haar werd gewoon een soort, uh, soort besmeurcampagne
0: gevoerd. Ja, dus heel ze, naar was het naar. Ja, ze gingen een beetje doen alsof zij een soort stiekem links-liberaal was ongeveer. Ten van Ron. Ja. Daar kwam het ongeveer op neer
1: ja erbij werd ook nog wel gezegd dat ze de te labiel voor zou het ging het ging labiel, best wel yo, ver hoor dat zelfs ja dat was ging echt niet was echt niet fraai
0: Oeh. Nou ja wat in ieder geval toen duidelijk was is dat er achter de schermen ze toch regelmatig in botsing was geweest met de, de top van de partij en dat bleek pas echt na haar vertrek uit de politiek
1: ja want zij heeft zij heeft echt een mooi politiek boek geschreven waarin veel uh, naar buiten komt. Zoals het niet zo, zo schijterig boek zoals je vaak ziet. Of, of nou ja, veel politici schrijven niet eens een boek... wat ik eigenlijk al een schande vind. Een beetje politici van naam en allure... die zou gewoon dat moeten boekstaven... omdat het enorm leerzaam is voor mensen die, die later volgen.
0: Ja, dat is ook zo. Het boek had ook al, een, al op zichzelf al een prachtige titel. Schoonheid, macht, liefde in het leven en de politiek. Ja, terwijl het ging over de harde cultuur in de top van de partij... Ja, een kleine elite, ja,
1: Jan Reinerse en later Agnes Kant, uh, de dienst uitmaakte en dat op een knetterharde manier deden.
0: Ja, dat is ook zo. En de openhartigheid die zij daarin etaleerde, werd haar doen niet partijtop, natuurlijk. De openhartigheid die ze daarin etaleerde, werd door de top van de SP matig gewaardeerd.
1: Ja, en in 2018 maakte ze ook bekend dat ze haar lidmaatschap van de SP had opgezegd en lid was geworden van GroenLinks.
0: GroenLinks? En sinds vorig jaar is ze directeur van de Kunsthogeschool Art Design Artes met een zet in. Arnhem, ja, waar ze zelf ooit studeerde. Ja, terug naar de roots inderdaad. Precies, en waar ze nu meemaakt hoe een nieuwe generatie kunststudenten... helemaal woke is geworden. Net als Peter Kee. <laughs> Thijs Broer. Ja, nou, 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 nou. Genoeg
1: om over te praten. Even bellen met Sharon Gesthuizen. Hi. Hey Sharon, Peter K. Hi. Ik zit hier samen met Thijs Broer. We willen even met je kletsen over een aantal dingen die politiek spelen op dit moment. We gaan meteen maar even beginnen. Je naam stond onder de brief van de prominenten van GroenLinks en de PvdA... die pleiten voor een fusie van de Eerste Kamerfracties. Klopt. Waarom heb je die getekend?
2: Omdat ik denk dat het ontzettend verstandig is... om juist in deze tijd met veel verdeeldheid te laten zien... dat je als politieke partij, als politici... over je eigen schaduw kunt heen stappen. En juist uh, datgene wat je bindt kunt benadrukken. Dus uh, de overeenkomsten tussen partijen kunt onderstrepen. In plaats van altijd alleen maar elkaar te bestrijden en te bevechten. Op, uh, ja, op, soms op hele grote, maar ook wel vaak op details. Uh, ja, laat gewoon zien dat je er samen de schouders onder wil zetten. En vonden,
0: ze het, uh, en vonden ze het fijn om juist een oud SP'er zoals jij aan hun zijde te krijgen?
2: Dat zou je eigenlijk aan de initiatiefnemers van de brief hm. moeten vragen. Maar hebben
0: ze jou gevraagd hiervoor? Maar, Hoe is dat gegaan? Maar
2: ik... Maar ik kan me best voorstellen, ja, ik ben inderdaad door een aantal initiatiefnemers, gewoon leden die, uh, die met die brief bezig waren, ben ik, uh, ik geappt. En uh, uh, ik denk inderdaad dat we dat het best wel belangrijk vinden. je, ik bedoel, je laat daarmee natuurlijk zien dat het heel breed is.
1: Ja, dat het niet alleen maar bakfietsmoeders zijn die ervoor zijn, maar ook uh, staal.
2: Ik verklaar kaart. bij deze... Ik verklaar bij deze plechtig dat ik nooit een bakfiets heb bezet.
1: En zeker geen elektrisch. Oké, okay, we hebben nieuws. De eerste scoop hebben we binnen.
2: Mag ik het daarover hebben over elektrische fietsen? Nee, zeker. Nee, daar gaan we het niet nee, over hebben. Nee, nee. Want we vroegen
1: ons wel af, waarom doet de SP eigenlijk
2: niet mee? Ja, dat weet ik natuurlijk uh, niet zo goed als, uh, als partijleiders en, uh, en uh, fractievoorzitters dat weten. Uh, het verbaast mij wel dat het in de afgelopen jaren eigenlijk rond, zo stil is rond die linkse samenwerking. Want ik kan me natuurlijk heel goed herinneren dat, uh, nou wat was het, uh, jaren 2000, 2003, maar zeker ook toen ik in 2006 zelf Kamerlid werd eind 2006... ja, toen was het eigenlijk volop aan de gang... dat uh, met name Halsema en Marijnissen toen... gesprekken, hè, dus oud, uh, uh, leider van GroenLinks en oud-leider van de SP... Ja. dat die volop in gesprek waren om te kijken... of ze niet samen met tien plannen voor de verkiezingen aan de gang konden. Ze klopten steeds bij Wouter Bos, toenmalig BVA-leider op de deur... en die hield dat eigenlijk een beetje af.
1: Ja. grappig trouwens, want je zou niet meteen denken... Marijnissen en Halsema, dat is een ideaal stelletje...
2: Die hebben niet samen aan de, aan de lopende band in de worstelfabriek gestaan, inderdaad. Dat nee, stopt. Maar, heel maar, andere ja, mensen. Weet je, maar die konden het wel goed samen vinden. Dat, dat is waar. Dat is waar, maar weet je, ik heb heel plezierig samengewerkt met Bas van der Vlies uh, van de SGP in de, in de Tweede Kamer. Ook een heel ander mens bedoel je? Niet, ja, een heel ander mens, uh, <laughs> inderdaad. Ja. Dus weet je, dat zegt niet zoveel. Het gaat erom of je elkaar op inhoudelijke punten kunt vinden. En ik denk dat ook destijds de, 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 de notie van, hé, hey, maar het is wel noodzakelijk dat je als links samenwerkt. Omdat je eigenlijk anders hè, de afgelopen decennia steeds toch net, het is de Partij van de Arbeid een paar keer gebeurd... Ja. net voorbij wordt geschreven door een grotere rechterpartij. En dan moet je eigenlijk aansluiten bij een, een toch tamelijk rechtse coalitie. Ja, dat kun je op die manier voorkomen.
1: En weet je Dat waren dat serieuze gesprekken die ook richting fuseren gingen... of was het gewoon, ging het meer om linkse samenwerking?
2: Dat ging om linkse samenwerking.
0: Het wordt fusie durfde toen niemand in zijn mond te nemen, toch?
2: Nee, absoluut niet, absoluut niet, nee. Nee, dat is waar. Maar wel, weet je, als je met een tienpuntenplan samen de verkiezingen ingaat... en je zegt daarmee eigenlijk ook... eigenlijk wat Partij van de Arbeid en GroenLinks de afgelopen keer hebben gedaan... wij laten elkaar niet los op de inhoud. Niet op de vorm, maar op de inhoud laten wij elkaar niet los. Ja, dat, dat geeft natuurlijk wel een heel sterk signaal af. Dat was echt de bedoeling. En sterker nog, volgens mij heeft... Maar dat, ik, ik, weet het, ik weet het niet 100% zeker, meer. maar volgens mij heeft de Roemer dat ook nog wel een aantal keer voorgesteld aan uh, partijen uh, die ook aan de linkerkant zaten. Dus ik denk ja, dat is daar... waar. Die
0: heeft nog met Job Cohen uh, op het podium gestaan en met Jolande Sap. Ja, dat is... maar in de kwam... brakke grond, kan ik me nog herinneren. Precies, waren, Ja, wij waren er allebei bij. Maar dat, ja. daar kwam toen ook al niks van terecht. Um, en sindsdien, de SP werkt in de Kamer natuurlijk op allerlei punten wel samen met linkse partijen, maar... Uh, we hoorden Lilian Marijnissen vandaag nog op de radio zeggen. Tegen Peter Kee. Te, te, tegen Peter K. Ja. En haar <laughs> op haar hoofd die eraan denkt om die partij te laten fuseren. Het probleem is alleen... De SP... Ik heb
2: haar op mijn hoofd, zei Jan dat?
0: Uh, nee, 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 nee. Lilian. 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 Uh, oh, <laughs> was... Ik dacht even dat je het over jou <laughs> Dat is wel een hele van. leuke wiet trouwens, tussendoor <laughs> uh, Maar in, uh, waar we net al even over hadden. In heel veel opzicht heeft de SP uh, gelijk gekregen. De marktwerking die heeft tot heel veel ellende geleid. Uh, nou, in de zorg, uh, op Schiphol, bij de postbestellers, waar je hele tijd nog uh, tegen aan de Waar beboeid. ze me
2: voor hebben opgesloten, ja.
0: Precies. Oh ja, je bent nog opgesloten ook, ja. Ja. Om, tijdens een actie toch, werd je toch opgepakt? Ja, klopt. Ja. Ja. Nou, zelfs, zelfs de VVD geeft tegenwoordig toe dat die marktwerken misschien is doorgeschoten. En dat we toch een sterke no overheid nodig hebben. Dat de lage inkomens ook steun nodig hebben. Maar de, de vraag is, waarom krijgt de SP daar niet de credits voor? Als partij die daar heel vroeg voor gewaarschuwd heeft. En die bedoelt vanzelf? zetels ook. Ja, credits als in electorale steun. Hoe verklaar je dat?
2: Ja, precies. Je hebt het eigenlijk meer over de breedte van de electorale steun. Kijk, ze krijgen daar natuurlijk in eigen kring, maar ook uh, bij, de, bij de mensen die wel op de SP stemmen, natuurlijk wel de credits voor. Ze hebben acht zetels in de Kamer, dus daar is ook nog echt wel steun voor. Maar het is inderdaad wel zo dat dat ja, door weinig mensen, of de relatief weinig mensen, wordt gezien. Dat klopt. Dat ja. is absoluut waar. Maar
0: dat hebben we vastgesteld. Maar waar ligt dat aan? Hoe, hoe kan dat nou? Denken mensen, dan uh, toch, denken mensen dan toch, laat, laat Mark Rutte het maar lekker oplossen? Uh,
2: ik denk dat het met relatief uh, veel mensen in Nederland... Uh, uh, ja, dit, dit klinkt een beetje zuur, maar zo bedoel ik het absoluut niet. Maar met best veel mensen in Nederland gaat het heel erg goed. Uh, hè, die hebben ook tot dusver nog relatief weinig gehinder gehad... in de afgelopen jaren van crises. En, uh, uh, hè, de, de, ja, niet iedereen werkt in de zorg of is een toeslagouder, bij wijze van spreken. En dan zie je dat, dat best veel mensen nog steeds kiezen voor, nou ja, weet je, uh, Rutte die leidt het land, economisch gezien gaat het goed, dus daar hebben we vertrouwen in. En ja, uh, eerlijk is eerlijk, de VVD is ook toch wel de partij van de mensen met wie het goed gaat. Ja, dat vertaalt zich dus keer op keer in uh, behoorlijk wat stemmen. Uh, ja, ik vind, dat, ik vind dat zelf eerlijk gezegd ook wel een beetje wijzen op een gebrek aan solidariteit. En ja, hopelijk gaat dat veranderen.
1: Ja, maar je, je zou denken, dan komen de gouden tijden aan. Want iedereen krijgt het nu zwaar met de uh, economische malaise waar we nu in zitten. Het ja, is een beetje een rare
2: contradictie. Er ja, komen uh, gouden tijden aan, want komt er komt een hoop, economische... Zou je bijna denken. Maar tegelijkertijd... Dat zou
1: je bijna denken. Maar tegelijkertijd, we zagen gisteren een stuk van Daniel Boomsma in Vrij Nederland. kritisch hmm. stuk over de SP... En die zegt, de partij leidt aan ideologische gespletenheid. Nou, door mm. wel links te willen zijn, maar niet links mm. te zijn... als het gaat om uh, arbeidsmigratie bijvoorbeeld. En mm. een soort voors nationalistische neiging heeft. Ik weet dondersgoed dat jij daar zelf middenin hebt gezeten in die situatie. Ja. Um, en we hebben dat al heel vaak kunnen. Ik vond het een, een goed artikel, want dat hebben we precies, is precies wat we zien, toch?
2: Ja, ik ga heel kort, als, ik, als, je, als je wil, ik wil daar graag uitgebreid op maar Ik wil heel kort iets zeggen over van, gaat dat nou nog omslaan? Gaan nou meer burgers in Nederland op een gegeven moment denken van, hé, hey, die solidariteit is belangrijk? Heel benieuwd, als je die cijfers van het CPB van gisteren zag dat onze energierekening in het zwarte scenario misschien zeven keer hoger wordt. Dat zou een moment kunnen zijn waarop heel veel mensen denken: hé hey, verdorie, er is toch wat aan de hand. Mm -hmm. We moeten hier als long, land moeten, we moeten meer samen de schouders onderzetten. Nou, wat betekent dat? Meer solidariteit en dus ook bij je stemgedrag meer rekening houden met het feit dat het niet bij iedereen. Weet je dat niet iedereen een geldbampje in, uh, in de tuin heeft? Dat gezegd hebbende, jouw vraag, hè, naar aanleiding van dat Vrij uh, ja. Nederland artikel. Ik heb dat gisteren inderdaad ook zitten lezen. Ik, even één disclaimer. Ik vind, het, ik vind dat soort stukken vaak ook wel een heel hoog theoretisch gehalte hebben. Weet je? je legt eigenlijk politieke ideologieën naast elkaar. En die zijn dan vaak ook weer een beetje geabstraheerd uit ja, bepaalde vormen van stemgedrag of uitlatingen. Die je, als ik eerlijk ben, ook op een andere manier zou kunnen uitleggen. Ik bedoel, weet je, het feit dat je zegt er zijn problemen in volkswijken, wil natuurlijk niet... Alleen maar zeggen dat je, uh, dat je daarmee bedoelt uh, en dus uh, moeten we zuiniger zijn uh, met het toelaten van buitenlandse werknemers. Nee, dat je, dat is,
1: maar dat is wel de vertaling die de SP er nu aan geeft.
2: Ja, ik denk dat dat, dat, dat wel iets genuanceerder ligt, heel, heel eerlijk gezegd. Uh, maar het klopt inderdaad wel, hè, die uitspraken van Paul Udebelt werden bijvoorbeeld de woord voor de sociale zaken werden herhaald. En ik heb daar in alle eerlijkheid ook best wel veel discussies over gevoerd destijds binnen de fractie. Je kunt niet blijven volhouden dat uh, arbeidsmigratie binnen Europa alleen maar een gevolg is van uitbuiting. Er zijn natuurlijk heel veel mensen uit Bulgarije, uit Polen, uh, andere uh, uh, voormalige Oostblok-staten... Die naar Nederland komen of naar, of in Engeland gaan werken of in Duitsland. Omdat zij daarmee zien. Omdat zij daarmee gewoon een kans hebben om hun eigen, om hun eigen lot te verbeteren. Om meer geld, uh, om meer geld te verdienen. Dus weet je, dat is, er zijn ook voor, ook voor gewone mensen, zeg maar eventjes tussen aanhalingstekens, zijn er duidelijke voordelen. En ja, waar, 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 waarin ik wel vind dat dat artikel goed de vinger op de zere plek legt, is. Ben je nou, uh, en dat vind ik dus veel belangrijker dan een nog verder getheoretiseerd verhaal daarover. Ben je nou, uh, een socialist, als je een internationale socialist bent en je ook kijkt naar de belangen van mensen in landen waar de inkomens veel lager liggen en die ook hun lot willen verbeteren. Of zeg je dan van... Nee, dat willen we niet. Uh, de grenzen moeten wat dat betreft dicht zijn. En, en het is interessant om te zien dat juist de Europese Unie, hè, waar, de, waar de SP heel kritisch op is, en waar natuurlijk partijen als partij, partij van de Arbeid en GroenLinks toch wat gematigder en echt wel wat positiever in staan, die zijn nu bezig met die weg naar minimumloon. En ja, weet je, daar kun je best wel in zien dat daar op een gegeven moment afspraken over komen, waardoor je dus niet meer kunt zien dat er hier vrachtwagenchauffeurs rondrijden uh, die ver door de bodem van ons sociaal minimum en de CAO's zakken. Nou, precies. Dus dat, dat is dat, eigenlijk uh, een hele mooie ontwikkeling.
0: Nou, Dat is wat we Lilian Marijnis vandaag ook hoorden zeggen. Dus we, dus wordt, de SP wordt dan van uh, eigen arbeiders eerst en uh, volksnationalisme beticht. Maar zij zegt als het over arbeidsmigratie gaat, wij pleiten er gewoon voor om, om iedereen die hier komt werken, uh, om daar dezelfde arbeidsvoorwaarden voor te creëren. Om te voorkomen dat mensen uit uh, Albanië en weet ik waar vandaan uh, hier uitgebuit worden in de kassen.
2: Ja, en ik zou dan eerder zeggen: ik, 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 er zijn overigens zeker, ik weet niet of je het boek Bitter Avontuur' ooit hebt gelezen. Volgens mij is het van Renate van der Zee. Het gaat over drie verschrikkelijk schijnende verhalen van arbeidsmigranten... die inderdaad allemaal vreselijk worden uitgebuit. Ook een Poolse dame, hè, waarvan je eigenlijk denkt... ja, hoe erg kan het dan eigenlijk zijn? Nou, inclusief paspoort afpakken en alles daaraan toe. Dus dat is één kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is dat het niet altijd alleen maar om uitbuiting gaat... maar dat je wel moet voorkomen dat mensen elkaar op die manier tegen elkaar worden uitgespeeld. En dat, er een, uh, weet je, dat, dat je eigenlijk uh, mensen elkaar op lonen en op arbeidsvoorwaarden laat, laat uh, beconcurreren... En dat is wat, waar, waarvan het, denk ik, terecht is dat je als linkse partijen, en dat, doet, dat doen GroenLinks en Partij van de Arbeid en SP op Europees niveau dus ook alle drie, waarin je probeert daar een sociale bodem in te leggen en zegt, ja, dat kan dus niet, moet ja. niet door het putje. Ja.
0: En nog, nog een andere ding. Dus eigenlijk dinget...
2: zijn er dus heel veel, ja, er zijn heel veel overeenkomsten en heel veel raakvlakken, juist als je daar met een afstand hè, wat breder naar kijkt tussen die drie partijen.
0: Ja, en dus, dus Op de achtergrond speelt, speelt misschien nog een ding mee. Ik, ik, ik heb ook al afgelopen jaar mensen gesproken, ook binnen de SP... die zeggen, ja, wij doen, we hebben ons uh, enorm ons best gedaan... om dit soort problemen op de agenda te zetten. Dat is ook gelukt. Het probleem is alleen dat de mensen voor wie we opkomen... helemaal aan de onderkant van de samenleving... die gaan überhaupt niet stemmen. En dus ook niet op ons. Dus, uh, onze... Dat is
2: heel vaak helaas waar, ja.
0: ja. En dat, dat is toch een, een verdrietige zaak. En dat zou dan een van de belangrijke factoren zijn... waarom de SP dus niet... Opveert, ondanks het feit dat mensen steeds meer aandacht hebben voor de thema's die door het SP op de agenda worden gezet?
2: Ja, weet ik niet. Weet je. Ik, heb daar, ik heb daar geen onderzoek naar gedaan. Wat ik heb gezien is dat uh, de afgelopen jaren de steun voor linkse politiek. Uh, die heeft gewoon klappen opgevangen. En ja, dat, weet je, wat dat betreft kun je naar, naar alle partijen op links kijken. met uitzondering van de Partij voor de Dieren, die het natuurlijk verkiezing op verkiezing steeds beter doet. Um, ja, vandaar denk ik ook de noodzaak om juist uh, krachten te bundelen
1: maar je vraagt ja. je wel over of de SP ooit verder gaat komen dan vruchteloze verontwaardiging langs de zijlijn om het, <lacht> het zinnetje uit te citeren
2: dat wil je mij nu vragen nou ja, omdat, ik, is... omdat ik oud-SP'er ben maar ja, weet je zo zuur ben ik natuurlijk niet nee,
1: maar dan, 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 dan vraag ik het voor heel links waar je nog steeds wel deel van uitmaakt ja, ja. Gaan GroenLinks en de PvdA samen verder komen dan vruchteloze verontwaardiging langs
2: de zijlijn? Wat ik heel belangrijk vind, is: he, ik, ik, heb een aantal, uh, ik heb een aantal kabinetten meegemaakt. Uh, Balken en de Vier was het destijds, waarbij de Partij van de Arbeid aanschoof, Rutte 2. Uh, ...ook weer Partij van de Arbeid... ...en dan delf je het onderspit. Ja, daar uh, zijn ze niet gelukkig van geworden in ieder geval. Nee. nee, daar zijn ze niet gelukkig van geworden. Dat heeft ze iedere keer eigenlijk... Uh, ...een behoorlijke slag opgeleverd. Nou heeft Sam soms wat dat betreft aardig uit het slop getrokken... ...na uh, uh, de escapades met... Uh, met, met bal, ...of de escapades... ...na de kabinetten met balkenende. Uh, maar dat is inderdaad de, de meest recente keer... ...gewoon iedere keer niet gelukt bij de kamerverkiezingen. Nee. Dus ja, als je wil voorkomen dat je... ...dat, dat je aanschuift bij een rechtskabinet en daarmee de dubbele boete betaalt... ja, dan moet je denk ik gaan samenwerken. En dat is eigenlijk ook precies... daarom is het zo interessant om te kijken... om te zien dat de SP dus nu eigenlijk daar niet aan meedoet. Dat is ook precies de trigger geweest van, van Roemer. En, en ja, weet je, volgens mij was dat ook wel de portée van, van de reden voor, voor, voor Jan om met uh, Halsma te gaan praten. Voorkom nou dat je moet aansluiten bij een rechtsmotorblok... en daarmee rechtsbeleid uh, okay. uh, eigenlijk uh, mogelijk maakt. Ja.
0: Dus, dus als het aan jou ligt, komt er één brede linksbeweging... op weg naar de progressieve dageraad.
2: Ik zou dat wel heel goed vinden, ja.
0: Zeg, je bent nu vijf jaar weg uit de Tweede Kamer. Um,
2: Zo lang alweer.
1: Ik geloof het wel, ja.
2: Toch? Dat klopt toch? Ja, niet? ja. ja klopt.
1: Kijk jij nu wel eens om in verwondering?
2: Iedere dag. <laughs> je bedoelt richting hoe, hoe het zich nu afspeelt. Ja, wat het zich nu afspeelt in ja. de Kamer. Um, ik vind nog steeds dat er uh, ontzettend veel goede dingen gebeuren en dat weet je, dat is heel, veel, heel veel daarvan zie je natuurlijk niet. Hè? Ik bedoel, ja, er is maar zo weinig wat de headlines en wat het, het acht uur journaal s'avonds uh, haalt. Uh, maar ik ben echt, ik ben dol op de democratie. Peter, jij moet het weten, want ik heb jou zelf nog getekend in een kinderboek ja, over democratie. Ja, prachtig
1: kinderboek. Hoe heet dat Hoe heet ook weer? Het
0: kinderboek.
2: Uh, Piraten, dieren, bejaarden, wat stem jij? Een boek voor ongeveer 10, 12-jarigen, juist om mensen meer te leren, kinderen al, maar ik vrees dat heel veel volwassenen dat ook kunnen leren. Hoor. Om ze iets te leren over de democratie. Uh, dus weet je, er gebeuren veel goede dingen, maar wat, we, ja, wat veel het nieuws haalt. En ja, daar speelt dus media spelen daar ook wel een rol in, maar wat veel het nieuws haalt al jarenlang. Is toch uh, de grove beledigingen, het elkaar continu uh, uh, schofferen. Ja, dat is een hele slim, Je maakt daarmee een hele slechte beurt.
1: Nou ja, ik denk dus niet ga... dat het nu zozeer in de media ligt. Ik kom me dat vroeger misschien nog iets meer voorstellen. Maar dat we de Er is geen. Maar... Er
2: is geen dinsdag geweest, geen dinsdag in de Tweede Kamer. dat er niet een hele horde met journalisten achter Wilders aanreedt. Dat is waar. Dat is waar. Dus ik, het ik ligt er ook aan wie, voorheen... wie je de camera richt. Ja,
1: maar nu is, het, is dat niet het beeld dat ik zie. Ik zie gewoon een kamer die gewoon knetterhard met elkaar omgaat.
2: Ja, dat klopt. Ja, het, is het, 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 ja, het, heeft, het heeft blijkbaar is er gedacht, nou, dat verdient navolging, uh, dat soort uh, omgangsvormen. Ja. Dat is één kant van het verhaal. Ik denk dat de andere kant van het verhaal ook is. Uh, dat, dat je, uh, je je voelt gewoon in. Ik, ik weet niet of jullie. Ik, ik heb het laatste seizoen van Borgen en de afgelopen week allemaal achter elkaar. Het, in het weekend hadden we het al. Was het alweer achter de kiezen. Ja. Um, en maar dan je hebt gewoon je je tijd
0: voor zulke dingen tegenwoordig.
2: Ja, ja dus inderdaad. Ja, ik heb gebengeforceerd het afgelopen, afgelopen weekend. Ja, maar. Wij moeten dan nog, je dus, maar oh, je moet. Oh, dan mag maar, ik het niet nee, nee, je, dan mag, je niet mag het wel vertellen. vertellen. Kijk, de eerste eerst, deel heb ik allemaal gezien. Als je politici ziet die eigenlijk eigenlijk allerlei regels hebben overtreden, die gelogen hebben tegen het parlement of tegen commissies, en die eigenlijk gewoon geen, uh, uh, ja weet je, die niet betrouwbaar meer zijn, die niet meer vertrouwd worden, en die blijven dan zitten. En volgens mij hebben wij daarmee in onze landelijke politiek met een premier ook mee te maken. Ja, dan doet dat echt heel veel met het vertrouwen van je eigen achterban, met het vertrouwen van mensen in het land. Dus het is denk ik die twee dingen samen. Nee, dus een verharding en, en navolging van, van, van een soort straattaal en daarmee de media halen uh, van parlementariërs zelf. Maar ook een premier die ja, in, in mijn ogen te lang is blijven zitten nadat hij keer op keer op, uh, op, op, op fouten is betrapt. Nou,
1: vertrouw me nou, zei, zei Marcus de laatste tegen de Kamer. Ja. Geef me nou vertrouwen in plaats van altijd wantrouwen. En... Dat
2: was na dat incident met die verdwenen appjes of sms'jes, ja. toch? Ja, maar... ja, dat vond ik zelf wel ook, ik vond dat behoorlijk vergaan... om daar zoveel achter te zoeken. Maar, maar het komt dus, dat is het punt, het komt dus ergens vandaan. Het komt uit incidenten waarvan er heel veel zijn geweest... waarin hij niet eerlijk is geweest. Dus ja, het vertrouwen komt uh, te voet en gaat te paard. En als dus, het weg is, ja, ja...
1: Dus jij vindt dat hij allemaal al weg had moeten zijn, eigenlijk?
2: Ja, vind ik wel.
1: En hoe, ja. hoe vindt die man dat op de bank naast jou eigenlijk? Is hij daarmee eens of... Uh... Is dit te particulier?
2: <laughs> kan ik niet zoveel afvragen? Mag, mag ik
1: jou wel vragen toch? Het is een enorme strijd daar thuis.
2: Ja wij, zijn, wij, zijn, wij hebben iedere dag stevige discussies over politiek. Met links en rechts inderdaad op de bank. Want jouw man is van de VVD.
0: Uh, hoort, begrijp ik dat goed?
2: Die is lid van de VVD. Ja, ja, ja klopt. <laughs> Ja. Ja, Wij moeten geen discussies over vluchtelingen hebben als we, als we allebei een beetje hongerig zijn.
0: En over
1: Rutte? En over Rutte?
2: Nee. Ja, weet je, dat, dat, dat moet je me een keer zelf vragen, zou ik ja. zeggen. Uh, dit is gewoon mijn opvatting. Ik bedoel, ik denk dat een premier die zo vaak door het stof heeft, heeft moeten gaan, die zijn geloofwaardigheid verdwenen En nog los daarvan. Ja, weet je, maar daar kan hij daar kan Rutte verder niks aan doen. Ja, hij zit daar natuurlijk al zo lang. Hij is op, op een bepaalde manier in bepaalde debatten zie je toch ook wel weer een soort onaantastbaarheid. En, en Kamerleden die, dat is dan weer de schuld van de Kamer, die veel te snel worden opgevolgd door andere Kamerleden. Weet je, die, die na een periode van drie, vier jaar alweer vertrokken zijn. Ja, dat ja want als goed. ik daar nog
1: iets over mag zeggen, kijk, ik heb jou binnen zien komen in de Tweede Kamer. Uh, en toen vond ik je best wel zo'n heel strenge sp'er. bedoel, zo moest het. En toen je wegging was, je inmiddels bedreven... in het maken van deals met Bas van der Vlies en anderen... omdat je iets ja. wilde bereiken, toch? En in die zin kun je als Kamer ook heel erg veranderen... van vooral je eigen agenda neerzetten... in plaats daarvan gewoon deals maken en ook echt iets bereiken.
2: Dat klopt. Het fijne vanuit een rol van de oppositie met elkaar samenwerken... is natuurlijk dat je niet daarnaast ook nog op allerlei andere dossiers... dan water bij de wijn moet doen. Dus in die zin is het ook wel een comfortabele positie. Ik kon een initiatiefwet met een VVD-jaar... van Oosten indienen over acquisitiefraude. Hele nare vorm van fraude. Veel slachtoffers, heel veel maatschappelijke kosten. Uh, gaat vooral om geld. Uh, uh, weet je, dat kon ik met hem doen, zonder dat ik ook maar een, een veer hoefde te laten op, op het gebied van bijvoorbeeld uh, woordvoering asiel, of, of uh, ja, gevangenisstraf, ja. of wat dan ook. Dat is natuurlijk heel comfortabel, hè, vanuit de oppositie. Maar, besef, maar dat besef, dat je dus ook snapt dat dat anders is als je in een coalitie zit, en je dan zegt, van ja, als je tegen de een zegt, ja, maar wij willen dit ben halen, en de ander zegt, ja, maar wij, weet je, dan wil ik wel dat je daar wat uh, water bij de wijn doet. Ja, dat besef is, denk ik, in de loop der jaren bij mij heel erg gekomen. En ja, ik, ik zeg dan ook heel eerlijk, ik vond het na tien jaar echt tijd om iemand anders gewoon weer met nieuw vuur en, en uh, passie uh, daar uh, heel verontwaardigd te zijn. En, en uh, ja, daar vol vuur tegen in te gaan. Want ja, misschien raak je na tien jaar ook wel iets te veel onderdeel van het establishment. En, uh, uh, en, en moet je dan verfrissen Ik dat, denk dat.
0: En dat zou dus voor Mark Rutte ook geen kwaad kunnen, een functie elders. Die
2: alderen. zit er nog veel langer, joh. Ja. Die zit er al veel langer.
0: Um, we gaan dit gesprek
1: nu een beetje afronden, want volgens mij moet je nog uh, gaan trainen zometeen.
2: Een, ja, ik moet trainen voor de nacht ochtend. van de vluchteling ja, volgende week. Ja, ja.
1: Ja. Dus we gaan jou ja. niet van, van een goed doel afhouden natuurlijk. Want je moet daar wel fit aan de start verschijnen. Gewoon... 40 kilometer. Precies, dat is best een lopen. <laughs> Hoeveel ga je vanmiddag ja, lopen dan?
2: Dat... Ja, niet zoveel. Ik vrees dat het bij 15 blijft. Maar uh, ja, je ja. wordt pijnlijden volgende week.
1: Nou, wens je heel veel sterkte. Ontzettend bedankt dat je hier voor de tijd wilde nemen. En wellicht ja, vast tot snel.
0: Zeker, dankjewel. Dag, ja. Dagje.
1: Zo, Thijs, wat denk je? Gaat Sharon Gesterhuizen de, de nieuwe leider worden van deze fusiepartij? Of hoor je die ambitie nog niet?
0: Dat zie ik niet helemaal gebeuren, geloof ik.
1: Nee, de terugkeer van Sharon.
0: Dat proefde ik niet uit de woorden, nee. Ik heb proefde vooral de, de, een groot gevoel van verlossing... dat ze niet meer in die slangenkaal actief hoeven te zijn.
1: <lacht> en dat ze nu gewoon leuke dingen mag doen aan de kunstacademie in Arnhem. Ik, nou ja, kijk, haar analyse over de SP is natuurlijk wel uh, interessant. Ik bedoel, dat, wat, wat je hoort is een SP, toen zij er nog zat in het begin met Marijnissen... dat, dat die toenadering zocht tot Halsema... Dat hetgeen ik me niet eens zozeer herinner, maar... Uh, omdat ze zo verschillend waren in mijn ja. ogen... Uh,
0: ja, daarna was... ging over mij dat hele verhaal dat ze zo'n links-liberale zo links ideeën had. Die waar de SP ook weer afstand van nam natuurlijk.
1: Ja, ze hebben nog uitgeroepen tot liberaal van het jaar. Dat is een het kusje van de VVD-jongeren. Precies, ja. Um, en, en Marijn stond wel echt aan de andere kant van het spectrum. Maar blijkbaar was hij wel veel meer op zoek naar samenwerking. Uh, hetgeen zijn dochter uh, absoluut niet zoekt. Zoals we vandaag nog konden vernemen. Dus
0: ja. Dat is interessant. Die, ja. die is er was van. Maar dat is ook omdat ze van de vader geleerd heeft dat je aan de P van de A uiteindelijk toch niks hebt. Want als het erop aankomt, gooit ze de deur in je gezicht dicht als het eruit komt.
1: En ze zijn natuurlijk nooit te vertrouwen.
0: Dat is ook zo. Nee. Ja, overigens speelden speelde vader en dochter natuurlijk allebei wel een belangrijke rol in, um, in de, uh, uh, ja, de stilstand van, uh, van de SP op dit moment. Door haar vader, dat schiet me nu opeens binnen, dat, het was, dat kan je ook wel herinneren. Als haar vader de Jan Marijnus dus de kamerzaal binnenkwam naar de. Interruptiemicrofoon liep, dan ging er altijd een beetje een siddering door de zaal. Van oeh, daar komt Jan. Oeh, Zeker, even oppassen. Dan viel ja. iedereen op met zijn stoel. Zoals later gebeurde met Geert Wilders van de PVV. Van oeh, dan, dan komt er een knal. En dat was ook vaak zo. Jan Marijnes was iemand die echt ontzag afdoen. Terwijl Lilian Marijnes iemand is die knalhard werkt en hartstikke gedreven is en, en, en het hart op de goede plaats heeft, ongetwijfeld zo. Maar ze dwingt toch minder respect af. Misschien dat toch electoraal ook wel een rol speelde. Ja,
1: dat, kijk, dat is natuurlijk met Jan Marijnissen, dat, dat vond ik een prachtige uh, volksintellectueel. Want uh, ik ging vaak even naar zijn kamer toe, omdat dat de laatste plaats, is, waar, plaats was waar je nog een sigaretje kon roken, want dan ja. deed dat gewoon. Dus rookte je dan met Jan een sigaretje. Maar ik ging met er ook altijd van laven aan zijn kennis van de wereld eigenlijk, of het, het leven in de breedheid. Soms kreeg ik een college ja. over muziek. Kijk, ja. zei, moet je kijken, dit is mooi, man. Of uh, hij legde uh, uit hoe je, hoe je wat gedachten waren van Rutte en waarom hij het proces zo speelde, De strategie had hij ook inzicht in. Maar ik vond voel, ik voel het altijd een verrijking om bij hem te zitten... en daar na een half uurtje college vandaan te komen.
0: Ja, dat is ook zo. Ik ben een paar jaar geleden nog bij hem thuis geweest in Os. Uh, en toen vertelde ik erover dat hij eigenlijk al jaren bezig was... sinds hij afscheid had genomen van, uh, van zijn officiële functies... met een boek over de betekenis van heimaat. Dus van, ja. van, van de grond onder je voeten. Wat een prachtig beladen thema is natuurlijk. Ja. Zeer actueel. Nou, we hebben net nog even over het vermeende volksnationalisme van dit ja, ja. maar gehad. Wat hij altijd een schandelijke beschuldiging vond natuurlijk. Ja. Maar het was in ieder geval een man met een hele brede intellectuele ja, nou, ontwikkeling. Na hem
1: kwam het hoemer. Toen ging ik ook wel eens op bezoek. En dat was ontzettend vriendelijk. Een uh, kopje koffie. Maar je werd er niet uh, zelf nou, heel veel wijzer van uit. Ja, het was toch een beetje
0: de, een beetje de vroegere aardigschuldige leraar die het allemaal heel goed die, boven Bovendien mocht je het niet roken. Dus het was uh, snel
1: afgelopen ook, ook dat dus, nog. Ook dat uh, dat. Bij Lilian zie ik dat ook Niet zo snel gebeuren terwijl ik wel moet zeggen dat ik dat ik als ik naar haar kijk op tv en in een talkshow bijvoorbeeld, en ik heb laatst mee gecomplimenteerd, want ze is echt heel geraffineerd en handig in het in, het, uh, in de manier van communiceren. In de talkshow. ja, dat is waar ja, ja. Want ook ze werd heel goed wanneer de camera eventjes uh, op haar gericht is, terwijl ze niet het woord is, heeft dan zo'n lachje. Heeft want dat doet ze gewoon heel erg uh, handig en dan zie je wel de ervaring. Dus het zou kunnen zijn dat ze uiteindelijk nog een keer gaat, uh, gaat profiteren van al die ervaringen. En dat ze ook de littekens heeft opgelopen met een aantal verkiezingsnederlagen.
0: Soms komen daar mensen daar weer beter uit. Hè? Het zou ja, kunnen. Het zou zomaar kunnen. En dan komt er toch nog een socialistische dageraad. <laughs> Dit was Code Rood, een podcast over de macht in crisistijd. In een land waar niemand de baas is. Code Rood is een productie van Dag en Nacht Media. Podcastredactie Suzanne Jutzel en Lara de Boer. Edit Timo Harmelink. Muziek door Lucas de Gier.